0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli Seconda parte LEZIONE SECONDA I QUANTI I due pilastri della fisica del Novecento, la relatività generale di cui ho parlato nella prima lezione e la meccanica quantistica di cui parlo qui, non potrebbero essere più diversi. Entrambe le teorie ci insegnano che la struttura fine della natura è più sottile di quanto ci appaia, ma la relatività generale... È una gemma compatta concepita da una sola mente quella di Albert Einstein è una visione semplice e coerente di gravità spazio e tempo la meccanica quantistica o teoria dei quanti al contrario ha ottenuto un successo sperimentale che non ha uguali e ha portato applicazioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana nel computer su cui sto scrivendo, per esempio, ma a un secolo dalla sua nascita resta ancora avvolta in uno strano profumo di incomprensibilità e di mistero. Si usa dire che la meccanica quantistica nasca esattamente nell'anno 1900, quasi ad aprire il secolo di intenso pensiero. Il fisico tedesco Max Planck calcola il campo elettrico in equilibrio all'interno di una scatola calda per farlo usa un trucco immagina che l'energia del campo sia distribuita in quanti cioè in pacchetti grumi di energia la procedura porta a un risultato che riproduce perfettamente quanto si misura e dunque deve essere in qualche modo corretta ma stride con tutto ciò che si sapeva al tempo perché l'energia era considerata qualcosa che varia in maniera continua e non c'era ragione per trattarla come fosse fatta di mattoncini. Per Max Planck, trattare l'energia come fosse fatta di pacchetti finiti era uno strano trucco di calcolo, di cui Planck stesso non capiva la ragione dell'efficacia. E Albert Einstein, ancora lui, cinque anni dopo, a comprendere che i pacchetti di energia sono reali. Einstein mostra che la luce è fatta di pacchetti, particelle di luce. Oggi li chiamiamo fotoni. Nell'introduzione del lavoro scrive Mi sembra che le osservazioni associate alla fluorescenza, alla produzione di raggi catodici, alla radiazione elettromagnetica che emerge da una scatola e altri simili fenomeni, commessi con l'emissione e la trasformazione della luce, siano meglio comprensibili se si assume che l'energia della luce sia distribuita nello spazio in maniera discontinua. Qui considero l'ipotesi che l'energia di un raggio di luce non sia distribuita in maniera continua nello spazio, ma consista invece in un numero finito di quanti di energie che sono localizzati in punti dello spazio si muovono senza dividersi e sono prodotti e assorbiti come singole unità. Queste righe, semplici e chiare, sono il vero atto di nascita della teoria dei quanti. Si noti il meraviglioso «mi sembra» iniziale che ricorda l'io penso con cui Darwin introduce nei suoi taccuini la grande idea che le specie evolvono. O l'esitazione di cui parla Faraday quando nel suo libro introduce la rivoluzionaria idea di campo elettrico? Il genio esita. Il lavoro di Einstein viene inizialmente trattato dai colleghi come la sciocchezza giovanile di un ragazzo brillante. Poi sarà per questo lavoro che Einstein otterrà il Nobel. Se Planck è padre della teoria, è Einstein il genitore che l'ha fatta crescere. Ma come tutti i figli, la teoria è poi andata per conto suo e Einstein non l'ha più riconosciuta. Durante gli anni 10 e 20 del Novecento, è il danese Niels Bohr che ne guida lo sviluppo. È lui a capire che anche l'energia degli elettroni negli atomi può assumere solo certi valori quantizzati, come l'energia della luce, e soprattutto che gli elettroni possono solo saltare fra l'una e l'altra delle orbite atomiche con energie permesse, emettendo o assorbendo un fotone quando saltano. Sono i famosi salti quantici. È nel suo istituto a Copenaghen, che si raccolgono le giovani menti più brillanti del secolo. Per cercare di mettere ordine in questi incomprensibili comportamenti del mondo atomico, e costruirne una teoria coerente nel 1925 appaiono finalmente le equazioni della teoria che rimpiazzano l'intera meccanica di newton è difficile immaginare un trionfo maggiore d'un tratto tutto torna e si riesce a calcolare tutto solo un esempio ricordate la tavola periodica degli elementi quella di mendelef che elenca tutte le possibili sostanze elementari di cui è fatto l'universo, dall'idrogeno all'uranio, e stava appesa in tante aule di scuola. Come mai sono proprio quelli elencati lì, gli elementi? E come mai la tavola periodica ha proprio questa struttura, con quei periodi, e gli elementi hanno proprio quelle proprietà? La risposta è che ogni elemento, è una soluzione dell'equazione base della meccanica quantistica. L'intera chimica emerge da questa singola equazione. A scrivere per primo le equazioni della nuova teoria sarà un giovanissimo genio tedesco, Werner Heisenberg, basandosi su idee da capogiro. Heisenberg immagina che gli elettroni non esistano sempre esistono solo quando qualcuno li guarda o meglio quando interagiscono con qualcosa d'altro si materializzano in un luogo con una probabilità calcolabile quando sbattono contro qualcos'altro i salti quantici da un'orbita all'altra sono il loro modo di essere reali un elettrone è un insieme di salti da un'interazione all'altra quando nessuno lo disturba non è in alcun luogo preciso non è in un luogo è come se dio non avesse disegnato la realtà con una linea pesante ma si fosse limitato a un tratteggio lieve nella meccanica quantistica nessun oggetto ha una posizione definita se non quando incoccia contro qualcos'altro per descriverlo a metà fra un'interazione e l'altra si usa una astratta funzione matematica che non vive nello spazio reale, bensì in astratti spazi matematici. Ma c'è di peggio, questi salti con cui ogni oggetto passa da un'interazione all'altra, non avvengono in modo prevedibile, ma largamente a caso. Non è possibile prevedere dove un elettrone comparirà di nuovo, ma solo calcolare la probabilità che appaia qui o lì. La probabilità Fa capolino nel cuore della fisica, là dove sembrava tutto fosse regolato da leggi precise, univoche e inderogabili. Vi sembra assurdo? Sembrava assurdo anche ad Einstein. Da un lato proponeva Werner Heisenberg per il Nobel, riconoscendo che aveva capito qualcosa di fondamentale del mondo, ma dall'altro non perdeva l'occasione per brontolare che però così non si capiva niente i giovani leoni della banda di Copenaghen erano costernati ma come proprio einstein il loro padre spirituale l'uomo che aveva avuto il coraggio di pensare l'impensabile ora si tirava indietro e aveva paura di questo nuovo balzo verso l'ignoto che lui stesso aveva innescato proprio einstein che ci aveva insegnato che il tempo non è universale e lo spazio si incurva, proprio lui ora diceva che il mondo non può essere così strano. Niels Bohr, pazientemente, spiegava ad Einstein le nuove idee. Einstein obiettava. Immaginava esperimenti mentali per mostrare le nuove idee, erano contraddittorie. Immaginiamo una scatola piena di luce da cui lasciamo uscire per un breve istante un solo fotone. Così iniziava uno dei suoi famosi esempi, l'esperimento mentale della scatola di luce. Bohr alla fine riusciva sempre a trovare la risposta, a respingere le obiezioni. Il dialogo è continuato per anni, passando per conferenze, lettere, articoli... Nel corso dello scambio, entrambi i grandi uomini hanno dovuto arretrare, cambiare idea. Einstein ha dovuto riconoscere che effettivamente non c'era contraddizione nelle nuove idee. Bohr ha dovuto riconoscere che le cose non erano così semplici e chiare come pensava all'inizio. Einstein non voleva cedere sul punto per lui chiave che esistesse una realtà oggettiva indipendente da chi interagisce con chi. Bohr non voleva cedere sulla validità del mondo profondamente nuovo in cui il reale era concettualizzato dalla nuova teoria. Alla fine Einstein accetta che la teoria è un gigantesco passo avanti nella comprensione del mondo, ma resta convinto che le cose non possono essere così strane e che dietro ci deve essere una spiegazione più ragionevole. È passato un secolo e siamo allo stesso punto. Le equazioni della meccanica quantistica e le loro conseguenze vengono usate quotidianamente da fisici, ingegneri, chimici e biologi nei campi più svariati. Sono utilissime per tutta la tecnologia contemporanea. Non ci sarebbero i transistor senza la meccanica quantistica. Eppure sembrano misteriose. Non descrivono cosa succede a un sistema fisico, ma solo come un sistema fisico viene percepito da un altro sistema fisico. Che significa? Significa che la realtà essenziale di un sistema è indescrivibile? Significa solo che manca un pezzo alla storia? o significa, come a me sembra, che dobbiamo accettare l'idea che la realtà sia solo interazione. La nostra conoscenza cresce, e cresce davvero. Ci permette di fare cose nuove che prima non immaginavamo nemmeno, ma nel crescere ci apre nuove domande, nuovi misteri. Chi usa le equazioni della teoria in laboratorio spesso non se ne occupa, Ma articoli e i convegni di fisici e di filosofi continuano a interrogarsi, anzi, sono più numerosi negli ultimi anni. Che cos'è la teoria dei quanti a un secolo dalla sua nascita? Uno straordinario tuffo profondo nella natura della realtà? Un abbaglio che funziona per caso? O un pezzo incompleto di un puzzle? o un indizio di qualcosa di profondo che riguarda la struttura del mondo e che non abbiamo ancora ben digerito. Quando Einstein muore Bohr, il suo grandissimo rivale, ha parole di commovente ammirazione. Quando pochi anni dopo muore Bohr, qualcuno prende una fotografia della lavagna nel suo studio. C'è un disegno, rappresenta la scatola piena di luce, dell'esperimento mentale di Einstein, fino all'ultimo la voglia di confrontarsi e capire di più, fino all'ultimo il dubbio. Lezione terza L'architettura del cosmo Nella prima metà del XX secolo Einstein ha descritto la trama dello spazio e del tempo con la teoria della relatività, mentre Bohr e i suoi giovani amici hanno catturato in equazioni la strana natura quantistica della materia. Nella seconda metà del XX secolo I fisici hanno costruito su queste fondamenta applicando le due nuove teorie ai domini più vari della natura, dal macrocosmo della struttura dell'universo al microcosmo delle particelle elementari. Del primo parlo in questa lezione, del secondo nella prossima. Questa lezione è fatta soprattutto di semplici disegni. Il motivo è che la scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematiche, deduzioni rigorose, è soprattutto visioni. La scienza è attività innanzitutto visionaria. Il pensiero scientifico si nutre della capacità di vedere le cose in modo diverso da come le vedevamo prima. Senza pretese, voglio provare a offrire un assaggio di questo viaggio fra visioni. Prima immagine un rettangolo, sopra il cielo e sotto la terra. Rappresenta il cosmo, come è stato concepito per millenni, sotto la terra, sopra il cielo. La prima grande rivoluzione scientifica, compiuta da Anassimandro, 26 secoli fa, cercando di capire come sia possibile al Sole, alla Luna e alle stelle, di girare intorno a noi, rimpiazza questa immagine del cosmo con quest'altra la terra in mezzo e il cielo dalle altre parti intorno. Ora il cielo è tutto intorno alla terra, non solo sopra, e la terra è un grande sasso che galleggia sospeso nello spazio, senza cadere. Presto qualcuno, forse Parmenide, forse Pitagora, si rende conto che la forma più ragionevole per questa terra che vola, per la quale tutte le direzioni sono uguali, è una sfera e Aristotele descrive argomenti scientifici convincenti per confermare la sfericità della Terra e dei cieli intorno alla Terra, nei quali corrono gli astri celesti. Ecco l'immagine del cosmo che ne risulta, una serie di cerchi concentrici con in mezzo la Terra. È il cosmo descritto da Aristotele nel suo libro sul cielo, È l'immagine del mondo che resterà caratterizzata dalle civiltà intorno al mediterraneo fino alla fine del medioevo è questa immagine del mondo che dante studia a scuola avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia